0: A Salvo en Jesús, mensaje de la Palabra de Dios en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de diciembre de 2018. Proclamar algunas verdades que nos ayuden a entender lo que va a suceder en unos minutos. Nueve personas, como hemos visto, van a recibir su bautismo como el sello de lo que ya ha ocurrido en sus corazones. Y al bajar a las aguas van a estar dando testimonio público de su fe en Jesucristo y de la salvación que el Señor les ha dado y, y que el Señor sigue haciendo en sus vidas. Ahora, desde el principio, queremos dejar claro que el bautismo no salva. El bautismo no salva, ni siquiera mejora. El, el bautismo habla de limpieza, pero no limpia. Es solamente un símbolo, no añade gracia, no infunde santidad, no comunica ningún poder, ninguna virtud. Más bien es una expresión dramática, es una dramatización pública de, de una experiencia espiritual y muy íntima que ya ha sucedido. Y aunque habla de pureza y de, y de purificación, de limpieza y de purificación, en realidad eso no es lo más importante a lo que alude el bautismo. No es lo principal del significado del bautismo. Lo más importante que nosotros podemos decir acerca del bautismo es que ilustra la unión vital que se establece entre Cristo y el cristiano. El bautismo ilustra la unión vital que se establece entre Cristo y los suyos. He perdido la cuenta de las veces que he descolocado a algunas personas haciéndoles una pregunta muy sencilla. Muchos de vosotros estáis en esa lista de personas a las que confundí. Pero en realidad no lo hacía con maldad, sino para intentar hacerte un bien. Mis hijos también están en esa lista. La pregunta sencilla era esta. Si, si hoy cayera un meteorito, te lo hago a ti. Si hoy cayera un meteorito aquí antes de que termine la reunión, boom. Y nos aplasta a todos. O durante la jornada, en medio de la tarde, llega súbitamente la muerte. Y tu alma vuela a Dios. Y Dios te hace la pregunta, ¿por qué crees? Que yo debería dejarte eh, disfrutar por los siglos de mi gloria. ¿Por qué? ¿En base a qué crees que tienes derecho a recibir una amplia bienvenida en el cielo? Ahora, sin que nadie levante la voz ni nada, pero quiero hacerte esa misma pregunta. Piénsalo. Dios te dice, ¿por qué crees que yo debería dejarte disfrutar de mi presencia por los siglos jamás, por siempre jamás. ¿Por qué? ¿Qué le diría? Déjame que os diga las tres respuestas que he recibido con más frecuencia. Incluso algunas de las personas han intentado con las tres. La primera es porque básicamente soy una buena persona, soy una persona buena. No digo que sea perfecto, todo el mundo tiene claro eso. No digo que sea perfecto, cometo errores, pero no soy un violador, no soy un traficante de droga, no he matado a nadie. Yo creo que si Dios pusiera en balanza mis obras buenas y mis obras malas, las primeras prevalecerían a mi favor. Y es verdad, es verdad que si nos comparamos unos con otros, algunos parecen buenos. Tú no eres igual que Hitler, posiblemente. Pero en realidad, esa manera de compararnos no cuenta. Porque en el día final, a la hora de la verdad, se nos va a medir de otra forma. La regla que Dios usará para medirnos no es comparándonos con el vecino. La regla es su santa ley. Y bajo la luz de la santidad y de la justicia y de las demandas de Dios... No hay nadie que sea una buena persona. Nadie. Nosotros hablamos así, es buena gente. Y tenemos razón en comparación con otra. Hay gente que son amables, son... Pero cuando se nos mide con la regla de Dios, no hay nadie, dice la Biblia, que sea justo. Nadie da la talla. Nadie aprueba. Nadie es buena persona. Otros, que no están seguros si sus buenas obras pesarán más que sus malas obras, tienen la esperanza de que Dios les reciba en base a su esfuerzo y su sinceridad. Soy sincero y me lo estoy tomando en serio. He dejado de fumar, he dejado de, de ir al bingo, ya no estoy visitando páginas sucias, incluso voy a la iglesia y leo la Biblia. Sí, también tengo cosas... Eh, que, que, que no están del todo bien pero oye yo creo que por lo menos para un 5 me da el Señor ve que soy sincero que quiero hacer las cosas bien el Señor ve que me estoy esforzando que estoy haciendo progreso sí, pero la Biblia deja claro que Dios no pide únicamente esfuerzo o sinceridad sinceridad y esfuerzo no es suficiente Dios demanda santidad perfecta y dice sin santidad nadie verá al Señor lo que Dios pide es perfección la tercera respuesta es un poco mejor ¿por qué crees que Dios te debería dejar te debería recibir sin más en el cielo? bueno, porque Dios es un Dios de amor porque Él está lleno de misericordia y Él se deleita en perdonar y esta es una verdad preciosa que recorre toda la Escritura de principio a fin, nunca me vas a escuchar negarla, nunca me vas a escuchar minimizarla. Pero eso no es lo único cierto acerca de Dios. Es verdad, Dios es un Dios misericordioso que se deleita en perdonar, pero Dios es un Dios santo, justo, que se deleita en la justicia. Si, si, si un juez culpa al inocente o exculpa al, al que es culpable, entonces ese juez juez se corrompe, se vuelve se vuelve malo, prevarica, envilece los estándares. Si Dios hiciese exactamente eso, dejaría de ser bueno. Su gloria se convertiría en vergüenza y nunca más merecería adoración. Si Dios hiciera eso, incluso el diablo podría señalarle con su dedo y decirle, eres un corrupto. ¿Se entiende eso? Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un juez y Dios es veraz y Dios es justo y justicia es darle a cada uno lo que merece. Por lo tanto, Dios, mereciendo tú el castigo por cuanto tienes pecado, no puede barrer tu pecado debajo de la alfombra, mirar para otro lado y decir, bueno, yo soy bueno. Es como un árbitro que dice, bueno, yo he visto la mano dentro del área, he visto la mano dentro del área. Pero como soy un árbitro tan bueno, no pito penalti. Pobrecito, ¿no? No, un árbitro bueno, precisamente, es bueno porque ha visto y pita lo que ha visto. Y un juez bueno es aquel que ve y juzga conforme a los criterios de justicia, estricta justicia. Dios no solamente es misericordioso, Dios es bueno y justo. Ahora. Tú dices, vale, Israel, y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías tú, Israel, si, si eso te pasase a ti? Bien, yo diría temblando de emoción y con absoluta certeza. Diría algo como esto. Señor, yo me presento delante de ti, no confiando en mis méritos, porque no tengo ninguno. Pero sé que el cielo es mío. Porque por la fe. En virtud de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios, yo he sido vinculado a Cristo. He sido ligado a Cristo de tal manera que nada puede separarme de Él y nada puede separarme de su amor. Estoy en Él como el pámpano está en la vid. Y Él es mi representante. Y ligado al Hijo de esta manera, puedo decir que su vida es mi vida. Su justicia es mi justicia. Su triunfo es mi triunfo, su suerte es mi suerte. Eso es algo así, es lo que yo diría. Y alguno pudiera pensar que estoy siendo un poco arrogante, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedes hablar de esa manera tan, tan categórica, tan dogmática? ¿Cómo puedes, puedes estar tan rotundamente seguro? Me parece que este predicador es bastante orgulloso, bastante arrogante. Bueno, si yo llegase a estas conclusiones en base a mi intuición o a mis especulaciones religiosas, tendrías toda la razón. Yo, ser, yo sería un arrogante. Pero yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo y no creo lo que creo porque esto lo he discernido yo atendiendo a mis intuiciones personales. Digo lo que digo porque me fío de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si lo que digo está basado, está arraigado en el suelo de la Escritura, entonces no solamente no soy arrogante, sino que es que precisamente esa es parte de la esencia de la humildad, fiarse del Señor y no confiar en la propia prudencia. Ahora, en los próximos minutos, los minutos que tenemos por delante, yo quisiera que considerásemos dos episodios en la vida de Jesús que muestran claramente que la esperanza que estoy abrazando y que está refleja, reflejada en mi estado de WhatsApp. ¿Cuál es tu estado de WhatsApp? A salvo en Cristo. A salvo en Cristo. No es arrogancia. Ni me lo he sacado de la chistera de mi imaginación, ni fue un invento de la iglesia evangélica, sino que es la esperanza cristiana. Y espero demostrarlo en estos minutos. El primer texto se encuentra en Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Es, una, es un episodio en la vida de Jesús muy conocido. Y allí se nos dice, Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz. De los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora te invito a venir con tu imaginación a la ribera del Jordán. Allí está Juan bautizando la multitud, se agolpa para escuchar el mensaje de este profeta y para bautizarse en las aguas del río. ¿Qué es lo que está pasando exactamente aquí? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, habían anunciado repetidas veces la venida de un rey. Dios levantaría, ungiría y enviaría a un rey que establecería un reinado perdurable de justicia y de paz. Eh, removería toda la maldad, removería a, a los enemigos, quitaría el dolor y bajo el reinado de ese rey, el pueblo de Dios florecería. Y estaban ellos en espera de este rey, el mismo David profetizó, el rey David profetizó con estas palabras en su lecho de muerte, el Dios de Israel ha dicho, dijo el rey David, habrá un justo que gobierne entre los hombres, será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Estaba pensando, por un momento me ha venido a la mente, ¿no? A veces, la, 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 el paisaje político que tenemos, ¿no? Nuestras almas claman por un rey justo, por un gobierno justo, estable, de paz, de justicia, de armonía, de concordia. Pero bueno, no me quiero desviar. Esas son las palabras de David. Y el pueblo estaba en espera. No solo David, Isaías y otros habían profetizado la llegada de este rey. Y el pueblo estaba en espera, pero de, de repente, en medio de la escena de Israel, en un momento muy malo, porque la nación de Israel estaba siendo oprimida por Roma, era una nación ocupada y subyugada. De repente, un predicador raro, Juan el Bautista, eh, comienza a lanzar un mensaje, un mensaje extraordinario en el desierto. Arrepentidos, empieza a decir ese hombre. Arrepentidos, porque el reino de los cielos ya se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado arrepentido. ¿Sabes lo que Juan está diciendo? es: Hemos estado siglos esperando al rey. Pues bien, yo soy su precursor. Yo no soy. Viene detrás de mí. Pero el rey ha llegado. Y con él el reino perdurable de amor y justicia. Así que preparaos, arrepentíos, nivelad vuestros corazones. Porque ya está aquí el rey. Y la gente, muchos lo rechazaron. Pero muchos otros. Centenares, miles venían a Juan para bautizarse y dice Mateo que eran bautizados por él en el Jordán y lo hacían confesando sus pecados para que cuando el rey apareciera en escena, les encontrara confesados, por así decirlo, preparados. Ahora, Juan dejó claro que su bautismo era un bautismo preparatorio, provisional. Él les dijo a la gente, mirad, este bautismo es la preparación para el bautismo verdadero. Este no es el bautismo final. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, el rey verdadero, os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, yo os meto en las aguas del Jordán, pero el rey que me sigue os meterá en el Espíritu Santo. El agua limpia la piel, pero el rey que viene detrás de mí limpia el alma. Él es el que remueve el pecado, el que quita el pecado del mundo. Él es el que el que renueva el corazón. Y la gente se agolpaba a la ribera del Jordán esperando su turno. ¿Puedes? ¿Estás ahí con tu imaginación? Juan en el Jordán, un montón de gente escuchando su mensaje y haciendo posiblemente fila para que Juan los bautice en espera del rey verdadero que bautiza en el Espíritu Santo y trata verdaderamente con el pecado. Así que Juan recibe al primer, a la primera persona, hermano, acércate, confiesa tu pecado, el rey está cerca, el rey está cerca, recuerda, yo te bautizo con agua para prepararte, pero el rey bautiza con el Espíritu Santo y limpia verdaderamente el corazón, confiesa tus pecados, Préstale tu lealtad al rey y que cuando él venga, que él te ponga en sus filas. Te bautizo. Siguiente. Y llega el siguiente. Hermano, confiesa tus pecados. Dispon tu corazón para, para el rey. Te bautizo. Siguiente. Y de repente, Juan entra en shock. Se queda paralizado porque el siguiente. El siguiente es el rey. El siguiente es el bautizador. El bautizador definitivo. El varón que es como el resplandor del sol en una mañana sin nube. Y Mateo nos dice, y lo hemos leído, que hubo un forcejeo entre Juan, un rifirrafe, un tira y afloja, un, una especie de pulso entre el precursor y el rey. ¿Por qué? Porque la escena no le cuadra, Juan, no le cuadra. No, 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 yo, yo no puedo bautizarte. A ver, a ver, uh, ¿qué hace el impecable en la fila de los pecadores? Yo no puedo bautizarte, Señor, yo bautizo a, a los que están sucios. Yo bautizo cobarde, yo bautizo perezosos avaros incrédulos desobedientes a los padres yo bautizo gente que, que está enganchada a, a vicios. yo bautizo a ladrones bautizo a violentos pero pero cuáles son tus pecados nunca en ti hubo una mirada lasciva nunca hiciste un chiste grosero nunca miraste en tu móvil nada de pornografía Nunca un gesto de menosprecio hacia los mayores. Nunca salió una mentira de tus labios. Nunca una respuesta apática ante el sufrimiento de los demás. ¿A qué vienes, Señor? ¿A qué vienes? Tú eres perfecto. Yo no. Tú deberías bautizarme a mí. Yo no, yo no puedo bautizarte a ti. Sería el mundo al revés. Ahora, ¿cómo termina el forcejeo? El forcejeo termina cuando Jesús dice, deja. Deja. Porque así conviene que cumplamos toda justicia espero poder explicar esto no es no es bueno espero poder explicarlo porque si tú entiendes esto si tú entiendes lo que si tú entiendes de, de verdad lo que está implicada en estas palabras tú puedes dormir hoy con la pierna su, con la pata suelta sin importarte si un meteorito está volando en dirección a tu casa no digo que queramos morir ni que seamos gente. No, no, no estoy diciendo eso. Pero me refiero que puedes estar tranquilo. Puedes poner, si quieres, si quieres, a salvo en Cristo en tu estado de WhatsApp. Lo que Jesús está diciendo es verdad que mi alma no tiene manchas. Por lo tanto, yo no necesito limpiarme. Pero Juan, deja, deja. porque así conviene que cumplamos toda justicia? Yo no estoy aquí para lavarme. Yo no estoy aquí para limpiarme. Yo estoy aquí para hacer lo que Dios manda. Porque Dios demanda que las personas vivan de cierta manera. Pero desgraciadamente las personas no están viviendo a la altura de lo que Dios demanda. Dios pide justicia y pide que los hombres le amen de todo corazón. Y pide que los, las personas honren a sus padres y a sus madres. Y piden que los esposos sean tiernos con sus esposas. Y piden que los hijos obedezcan a sus, etcétera. Pero la tragedia es que la gente no vive a la altura de las demandas de Dios. Pero Juan, aquí estoy yo. Dios hecho hombre. He entrado en vuestro barrio para vivir la vida que nadie es capaz de vivir. Ana lo decía en su testimonio. Para vivir la vida que nadie ha podido vivir y si dentro de los caminos de justicia propuestos por dios para esta generación está que los hombres sean bautizados por juan el bautista en el jordán aquí estoy yo para bautizarme en el jordán aquí estoy yo para amar a dios con fuerzas corazón y mente aquí estoy yo para honrar a mi padre y a mi madre aquí estoy yo circuncidado como un niño judío, aquí estoy yo guardando la ley y guardando el sábado, aquí estoy yo para cumplir todo lo que Dios pide que las personas cumplan. Hermanos, estamos ante una de las grandes verdades del Evangelio, de la palabra de Dios, la obediencia activa de Cristo, Cristo como representante legal de una nueva humanidad. Espero poder explicarlo. La palabra enseña, la Biblia enseña, que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Vivió por nosotros. Cumplió todas las exigencias de la ley a favor de un pueblo. Cuando Dios creó al hombre, esto nos puede gustar más o menos, pero Dios dice que es así. Cuando Dios creó al hombre, de manera libre y soberana, Él decidió establecer a nuestro padre Adán como cabeza y representante legal de toda la raza. Legalmente, a efectos legales, la firma de un representante vale lo mismo que la firma de todos sus representados, ¿sí o no? Si el representante firma, no importa si tú no has firmado, pero si estás representado por él, es como si tú mismo hubieras firmado. Pues bien, eso significa que cuando Adán pecó, por cuanto era nuestro representante legal, no solo desgració su propia alma, sino la nuestra. El pecado de nuestro representante se puso en la cuenta suya y en la cuenta tuya. Y espero que nadie piense, pero eso es injusto. No, todo lo que Dios hace es justo. No quiero detenerme aquí, pero ese, eso es algo que dice la Biblia de una manera muy, muy clara. No sé si alguno de vosotros quizás no había oído esto jamás, pero es algo que no, está, no lo he encontrado en un rincón de la Biblia. Es algo que está claramente establecido en la Escritura. En Adán todos, pecado, todos pecamos. En Adán todos somos considerados culpables. Todos estamos sucios. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Todos nacemos averiados, como dijera José en Priego de Córdoba. Nacemos averiados, separados de Dios orientados hacia pasiones egoístas. Por eso tú no le tienes que enseñar a un niño a mentir. El bebé comienza a mentir pronto. Tú no le, tú no le tienes que enseñar a un bebé a mirar por sí mismo, a ser egoísta. Tú, al contrario, tú tienes que esforzarte para que el niño aprenda a compartir. ¿Por qué? Porque viene eh, de fábrica averiado, trae esa desorientación desde el vientre. Y estar en Adán es estar en la ruina, estar alejados de Dios, deformados por el pecado, esclavizados al pecado y bajo el desagrado divino. Cuando Dios, cuando Adán pecó, Dios le frunció el ceño a toda la humanidad. Pero gracias a Dios, ese no es el fin de la historia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, en su misericordia, ¿saben lo que hizo? Levantó un nuevo y definitivo representante. El postrer Adán, el último Adán. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, en el versículo 19 del capítulo quinto, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también... Por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que de la misma manera que Adán fue puesto por cabeza y representante de la humanidad, Cristo es levantado y designado por Dios como cabeza y representante legal de una nueva humanidad. Adán no actuaba en su propio nombre, sino en el nombre de todos. Cristo tampoco actuaba en su propio nombre, sino en el nombre de muchos, de su pueblo. Las acciones de Jesucristo, entonces, afectan a todos los que le tienen por cabeza y representante sus buenas obras. Te dije antes que el pecado de Adán le desgració a él y a ti. Pero ahora te estoy diciendo que la obediencia de Cristo fue puesta sobre su cuenta y sobre su la de todos aquellos que están vinculados a Él, a quienes Él representa. Y esta es la certeza que me da descanso. Esta es la certeza. Si un meteorito me hace papilla antes de terminar este mensaje, sé que mi alma encontrará las puertas del cielo de, abiertas de par en par. Y si alguien me detiene allí y me dice, eh, 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 un momento, ¿acaso eres perfecto? ¿Tú has vivido la vida santa que Dios requiere? Acabas de decir que Dios no pide menos que la perfección. Yo le respondería, en Adán pequé. En Cristo obedecí. En Adán pequé, y no solo en Adán. Luego yo he pecado por mí mismo un montón de veces. Un montón de veces, desgraciadamente. Pero en Cristo obedecí. Y a los ojos de Dios soy considerado justo, como si hubiera hecho siempre, exclusivamente y del modo más perfecto la voluntad de Dios, como si yo mismo hubiera cumplido toda justicia. Jesús dijo, aquí vengo a cumplir toda justicia, no solo en su nombre, sino en el nombre de su pueblo. Y cada acto de obediencia es acreditado a su cuenta y a la de su pueblo. Por lo tanto, si tú me preguntas, tú has hecho las obras de justicia, yo, yo no. Pero yo soy uno de aquellos de los que el salmista habló diciendo, bienaventurado el hombre, a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho las obras de justicia. Yo las hice, no, yo he pecado y tristemente sigo viendo restos de pecado en mí. Pero si yo me presentara esta tarde delante del Señor, le diría, yo no traigo nada en mis manos, no traigo mi propia justicia, no vengo con mi currículum. Yo me aferro a Jesús. Él es mi representante. Su obediencia se pone en mi cuenta. Él es mi justicia. Dios entonces no pondrá mis obras en la balanza. Pondrá las obras de Jesús. Jesús ganó el derecho de entrar al cielo. Ganó el derecho de recibir el beso de Dios. Y por cuanto yo estoy en él ligado a él como el cuerpo a su cabeza en él yo seré besado por el padre y alguno podría decir pero bueno un momento y qué pasa con el pecado que ya has cometido ese pecado ¿qué? dios lo esconde lo esconde lo barre bajo la alfombra Pues no decía que dios es un dios justo y tiene que pagar y tiene que condenar el pecado, y tiene que dejar caer su sentencia sobre el pecado, ¿dónde queda el castigo entonces? Bien, eso nos lleva a introducir el segundo de nuestros textos, que será más breve. Se encuentra en Lucas capítulo 23, si, si no queréis yo puedo leerlo, Lucas capítulo 23, del 33 al 47, y aquí vamos a, yo quiero llevaros al momento cumbre en la vida de Jesús. Un episodio en la vida de Jesús que si lo entendemos estaremos entendiendo el corazón del cristianismo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el cristo el escogido de dios los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había también sobre él un título escrito con letras griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Es viernes, era las nueve de la mañana, cuando Jesús fue alzado, sin ropa y sin anestesia, clavado a las maderas de una cruz romana. Y quiero que contemples por un momento al Rey Jesús clavado en el Calvario. Ese hombre que está allí, él es el que sosiega los vientos, el que calma tormentas, el que destierra a los demonios, el que quita, cura la fiebre, el que sana a los leprosos, devuelve la vista a los ciegos, toma en sus brazos a los niños, multiplica los panes y los peces, pero ahora está desnudo lleno de moratones y salivajos, clavado a las maderas de una cruz. Estaba moratado, respira con dificultad. Jamás se había visto un hombre tan absolutamente desgraciado. En la misma imagen de la desgracia y de la desdicha, él es el blanco de todos los dardos. Su madre lo mira traspasada de dolor. Esperaba, esperaba que tuviera un buen final. Esperaba que, que verle colmado de honores. Pero no, este, lo ven muriendo en el lugar de la calavera, a donde llevan a la escoria de la sociedad. Muriendo entre miserables, entre malhechores. De hecho, en una cultura de, del honor, como la cultura judía, la deshonra duele más, duele más que los clavos. Es preferible la muerte a la vergüenza. Y sin embargo, allí, en Calvario, a Jesús le dan las dos cosas, muerte y vergüenza. El rey se está desangrando en público y los que pasan no se compadecen de él, sino que le menosprecian y le injurian. ¡Eh, milagrero! ¡Venga, sálvate! Tú no decías que derribabas el, el templo y lo reconstruías en tres ratitos. Venga. Palabras y palabras. Desciende de la cruz y deja de tirarte faroles. Y los líderes religiosos también se divierten a su costa. Les hace gracia que él vaya de, de Cristo, que él vaya de Mesías. Cuando suspendido entre el cielo y la tierra, es la imagen del destierro más absoluto. Sin tierra, sin pueblo, sin honra, por no tener, no tiene ni ropa, se la están rifando los soldados a los pies de la cruz. Y a la mofa de los caminantes y de los líderes religiosos se suma el agravio de los sinvergüenzas que mueren a su lado. Ya no se puede caer más bajo, ¿no te parece? Hasta los que están recibiendo la misma condenación, el mismo castigo, burlándose de él. Ahora, porque uno de los ladrones luego reaccionó, pero al principio los dos estaban burlando de él. Pero mi pregunta es, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace Dios Padre viendo morir al Hijo de su amor? ¿Qué hace Dios Padre? Bien, cuando dieron las doce, a las nueve lo clavaron y lo alzaron sobre la tierra. A las doce, en la hora de más sol, cuando el sol gobierna desde el centro del cielo y apenas hay sombra, de repente se hace de noche. Hay una oscuridad milagrosa que cubre la tierra y durante tres horas la oscuridad prevalece. Cualquiera que haya leído superficialmente la escritura se va a dar cuenta que la oscuridad es generalmente un símbolo del juicio de Dios el desagrado y la ira divina. Pues muy bien, lo que está pasando es que el mismo Dios golpea el Calvario con la misma plaga con la que golpeó Egipto. Cuando el Señor Jesús acudió al Jordán, el cielo se abrió y el Padre le dijo, te quiero, eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero desde las 12 a las 3 sobre el Gólgota, oscuridad, abandono, no hay palabras, ni siquiera hay luz, solo negrura. Y Jesús desde la cruz clamó el grito más angustioso que jamás ha podido pronunciar una persona. Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca nadie estuvo tan solo. Es el desamparo absoluto. Dios le ha declarado la guerra también, todo está en su contra, los soldados romanos, los líderes judíos, los que pasan, los que mueren a su, a su lado, y el Padre también, el Padre parece que también entesa su arco, pone su flecha y la dirige contra el corazón de su Hijo amado. Quiero que le mires, Mírale sin atractivo, tocado y hundido sobre la cruz, pero mientras pasan las horas, una de las personas que está presente en la escena, comienza a sentirse como Juan el Bautista, en shock. A uno de los ladrones no le cuadra lo que está viendo, no le cuadra la escena. Y cuando escucha que su compañero le está diciendo, venga, desciende de la cruz y también nos baja a nosotros. Entonces él reacciona y le dice, cállate, ni siquiera en este momento sufriendo el mismo castigo que él, tienes temor del Señor. Este hombre no ha hecho nada malo, tú y yo estamos recibiendo el pago por nuestras maldades, pero este hombre no tiene maldades. Este hombre no ha hecho nada malo. No merece lo que le está ocurriendo. También fue el testimonio del centurión. Cuando vio todo lo que pasó. Así era. La escena. Parece que Jesús no encaja en esa escena. Porque la cruz. Igual que las aguas para limpieza. Es para los sinvergüenzas. Para los criminales. Pero Jesús no lo es. No lo es. De hecho. Cuando Juan, el, el apóstol Juan, en su evangelio relata este, este, este episodio en la vida de Jesús, él, dice, él nos dice lo que Jesús dijo justo antes de su muerte. Dice que en, en el capítulo 19 de Juan, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, este es uno de los gritos, este es el grito más glorioso de la historia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, es decir, misión cumplida. Y luego añadió, papá, en tus manos entrego el aliento. Y expiró, Sabe, Ese es el grito de un campeón. Ese es un grito de victoria. Jesús habla como un siervo que ha cumplido al pie de la letra la misión que se le ha encargado. Ese maldito que no coge la postura sobre las tablas de la cruz. Fue destinado desde, la, desde antes de la fundación del mundo. Para morir ese viernes como sustituto de los pecadores. Como su representante. Representante de millones. Así que no le han quitado la vida. Él se ha presentado voluntario para llevar a cuestas la vergüenza y el aislamiento que merecían ellos. Sí, por supuesto, fue molido, fue triturado bajo el furor de Dios. Pero escucha lo que dijo en relación a esto el profeta Isaías. Desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El chivo expiatorio, la percha de las guantás. Esas son frases mías, no de Isaías, pero es la idea, es la idea. El hombre molido, el hombre doliente, el hombre roto del todo. Fue menospreciado, no lo estimamos. El expulsado, ciertamente, Isaías 53, llevó a él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escucha ahora, más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes lo que está pasando aquí en la cruz del Calvario? El juez justo cargó mis vicios y tus vicios en la persona santa de nuestro representante para poder salvarnos a nosotros sin dejar de ser justo. Tú lo ves. El pecado no se barre debajo de la alfombra, el pecado es castigado. Dije que al, al principio que el bautismo, y estoy llegando al final, el bautismo habla de limpieza, pero sobre todo ilustra la unión vital del creyente con Cristo. Por la fe, nosotros somos colocados en Él, vinculados a Él. Y colocados en Él, vinculados a Él como las ramas a la raíz o al tronco. Creemos que cuando Él obedeció la ley, la obedeció por nosotros de manera vicaria. Por tanto, cuando Él obedeció, yo obedecí. Cuando Él expiró, yo morí. Cuando la piedra rodó tapando la boca negra del sepulcro, yo recibí sepultura. No de una manera, eh, digamos, física, por supuesto, pero sí de una manera muy real. Porque Dios me veía vinculado a Cristo. Y luego el domingo por la mañana, cuando la piedra volvió a rodar y Cristo fue vindicado por el Padre venciendo las ataduras de la muerte. De una manera que no sé, no acierto a explicar bien. Yo recibí nueva vida para poder vivir una vida nueva. Para poder decir soy una nueva criatura. Y cuando Él ascendió a los cielos y se, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. También me llevó de modo que nosotros los cristianos podemos decir que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En las regiones celestiales y nos hizo sentar con Él en esas regiones celestiales. En Cristo Jesús. Y esa es la gloriosa verdad que se confirma y que se expresa a través de lo que va a suceder ahora en unos minutos en el bautismo. Cuando los cuerpos descienden al agua, por eso nosotros, nuestra costumbre, entendemos que es lo que más se ajusta a, a los parámetros bíblicos. Nosotros lo hacemos por inmersión, sumergimos totalmente a la persona en el agua. Um, cuando los cuerpos sean sumergidos en el agua, Estamos diciendo de la misma manera cuando Cristo murió y fue sepultado, yo morí y fui sepultado. Vamos a representar nuestro entierro, pero no vamos a dejar a la gente dentro del agua. Enseguida las vamos a sacar y cuando los cuerpos salgan del agua, entonces estamos expresando la gloriosa realidad de que cuando Cristo salió del sepulcro y triunfando sobre la muerte, nosotros por cuanto estamos por la fe y la obra del Espíritu Santo vinculados a Él, recibimos una vida resucitada. Todavía en obras, todavía no perfecta, pero ya una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas Nuevas y tenemos el poder por el Espíritu de Dios de vivir en novedad de vida. Nadie espere perfección de este lado de la eternidad. Pero sí tenemos todo el derecho para esperar cambio, progreso, verdadero fruto, fruto de arrepentimiento para la gloria del Señor. Cada persona en este salón. Está representada o por Cristo o por Adán. Cada persona del planeta Tierra tiene o a Cristo como su representante o a Adán como su representante. Por lo tanto, en este salón hay dos tipos de personas. Y por cierto, las categorías no son los buenos y los malos, porque ya hemos establecido, y espero que no te ofendas, que todos somos malos. Esas no son las categorías. Todos hemos pecado. Los dos tipos de personas que hay en este salón son aquellos que están preparados para encontrarse con Dios y los que no lo están. Porque estando en Adán estás en problemas. Y solo los que tienen al Hijo tienen la vida y la seguridad de la vida eterna. Yo quisiera que cada persona, no sé cómo ha centrado, si en Cristo o en Adán, pero me encantaría que... Todos pudiéramos salir en Cristo, vinculados a Él, abrazados por la fe a Jesús, seguros de que Él nos representa delante del Padre y que su muerte fue nuestra muerte y su resurrección, nuestra resurrección y su suerte para siempre en los cielos será nuestra suerte para siempre en los cielos. Por lo tanto, ¿cómo ser vinculados a Jesús? Escucha estas palabras y con esto termino. Quiero hablarte, si tú estás aquí sabiendo que si tuvieras que presentarte delante del Señor, estarías en problemas en esta hora. A mí me preocupa que haya personas, de verdad que me preocupa, me preocupa sinceramente. Este, yo, yo no estoy aquí para, para, para completar el programa, echar mi discurso y seguir a lo mío. Nuestro nuestro trabajo, mi, nuestro trabajo no es hacer reuniones, no es hacer cultos. A mí me preocupa que haya personas aquí que no estén preparadas, que estén confiando en sus propios méritos, o que estén confiando en un Dios, en una caricatura de Dios, en un Dios imaginario que en realidad no existe, ignorando que Él es santo y demanda santidad. Por eso te digo... Si tú estás aquí y sabes que tú no estás preparado, mientras escuchabas la palabra, te has visto, quizá como nunca antes, como un pecador, necesitado de cobertura. Yo te invito, yo te desafío, yo te ruego. Es más, en el nombre de Dios. Te mando en el nombre de Dios. No en mi autoridad, en la autoridad de Dios. Recibe la oferta de salvación, el regalo de la salvación del Señor y no te resistas. reconoce que eres pecador, reconoce que estás en problemas, reconoce que no das la talla y reconoce que eres impotente para cambiarte a ti mismo. Y luego, mira a Jesús y di, creo en Él, creo en su nombre, creo en su obra, creo que Él ha vivido la vida que yo no pude y creo que Él la ha vivido en favor de un pueblo. Creo que Él ha muerto la muerte que yo merecía. Y creo que Él la ha muerto en favor de manera vicaria, en sustitución de un pueblo. Oh Dios, vengo a Ti arrepentido de ser el capitán de mi alma. Ya no quiero vivir la vida a mi manera. Me rindo a Ti. Te confieso, Señor. Me abrazo a Ti. Mi confianza ya no será mis buenas obras, mi justicia. Tú serás mi única confianza. Si tú crees de todo corazón esto, este es el Evangelio. Si tú crees de corazón en el Evangelio y si te arrepientes de tu pecado y te colocas con toda humildad y determinación a los pies del Rey Jesús para que Él sea el Señor de tu vida de aquí en adelante, entonces tú serás uno de esos que estarán vinculados por el Espíritu de Dios, vinculados a Jesús, lo que le pase a Él. Te pasará a ti y podrás decir estoy a salvo en Jesús fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo